0: Hola, soy Chloe Vázquez y estás escuchando Venomcast, donde nos adentramos en el mundo de los venenos, antivenenos y todo lo que tenga que ver con animales venenosos. Hoy estamos de nuevo con el magnífico Dr. Alejandro Alagoncano, que nos explicará cómo se asegura que el antiveneno tenga potencia para contrarrestar las toxinas de venenos diferentes. El doctor Alejandro Alegón Cano es médico, investigador, catedrático y académico mexicano. Se ha especializado en toxinas, inmunología, desarrollo y mejoramiento de antivenenos. Entonces, doctor Alagón, para empezar, ¿cómo se incrementa la cantidad de anticuerpos en los caballos? ¿Y cómo se sabe cuando estén listos para la sangría?
1: Eh, sí, el antiveneno lo que tiene fundamentalmente tres etapas, ¿no? Ajá. Uno es la vacunación, la inmunización de los caballos, que en realidad es una hiperinmunización. No es una, una vacunación eh, eh, como las que uno está acostumbrado, ¿no? O sea, no es una vacunación contra tétanos o contra rabia, ¿no? Sino que realmente tú, comenzando con cantidades pequeñas de veneno, las vas aumentando hasta que el caballo tiene una resistencia enorme, al veneno este a, y al grado que por ejemplo del total de los anticuerpos que tiene el caballo eh, eh, en el caso de los eh, bueno, de los antivenenos para víbora el 30% del total de los anticuerpos están dirigidos contra las proteínas de, del veneno de víboras es una bestialidad porque por ejemplo se si, si a ti te vacunan para tétanos o para difteria o o para paperas, o para eh, cuando más, el 0.1% del total de tus anticuerpos va a ir contra, contra esa vacuna. Entonces, te puedes imaginar, es una bestialidad. no En el caso de alacranes, es alrededor del 10%. Y en el caso de las arañas, anda alrededor del 2%. Pero es suficiente. Creo que el mensaje más importante es, como te inyectan cantidades muy pequeñas las arañas, ¿sí?, de veneno, pues no hace falta tantos anticuerpos para neutralizar la, la actividad de, de las toxinas de, de araña, ¿no?, okay. Este, eh, en cambio con las víboras, sí necesitas poner cantidades grandes de antiveneno para neutralizar pues, las cantidades grandes que te puede llegar a, a, a inyectar una, una víbora, ¿sí? Eh, que ese es un problema, porque tú no sabes eh, cuánto te inyectó la víbora. O sea, una víbora puede inyectarte... Hay, hay, hay mordeduras secas, ¿sí? que no te inyectan nada. Nomás fue una mordedura para decir, quítate, no, muévete de aquí. Este, pero también puede ser una mordedura con, con, con una cantidad grande de veneno y también pues va a depender del tamaño de la serpiente, etcétera, etcétera. Este, entonces, ese es uno de los problemas... Que los médicos encaran al tratar una mordedura de serpiente, ¿no? Se pregunta, bueno, ¿y cuánto, cuántos frascos de antiveneno le pongo a este, a este paciente, ¿no? Este, y bueno, ya hay protocolos establecidos, etcétera, etcétera, pero no es raro que un paciente mordido por una víbora de cascabel grande o una, o una nauyaca necesite 20 o 30 frascos de, de antiveneno, ¿ok? Para lograr esta, estos títulos, así se le llama, ¿no? Títulos neutralizantes, o sea, la capacidad para inhibir la actividad de los venenos, pues pasan de cinco a seis meses inyectando a los caballos en un principio cada, cada semana y después cada 15 días, cada dos semanas. Este, entonces tú checas, vas checando cómo está la potencia, sacas un poco de, de sangre, ¿ok? Este, y ahí separas el plasma... Acuérdate que la, la sangre tiene, eh, la parte, bueno, tiene, lo, tiene células y la parte líquida. ¿sí? La parte líquida es el plasma. ¿okay? Y las células pues, son los, los eritrocitos, los glóbulos blancos, las plaquetas. Y entonces tú separas las, la, el plasma y, y los anticuerpos se encuentran en el plasma. Y entonces tú lo que haces es, para probar la potencia de ese plasma, es que mezclas una cantidad que tú conoces de veneno, ¿ok? Con diferentes diluciones del plasma y tiene que haber una dilución este, muy grande, ¿no? O sea, no sé, uno en mil, uno en cinco mil, que ya te neutralice esa cantidad de veneno. Entonces tú sabes que ya está bien, eh, que ese plasma está bueno para ahora producir eh, eh, en sí el antiveneno.
0: Ok, y una vez que sacan la sangre de los caballos, ¿cuáles son las etapas de procesar el plasma antes de embotellar el antiveneno?
1: En el plasma ahora es, es digerido con una enzima proteolítica, que es muy interesante porque los anticuerpos que pertenecen a la familia de las inmunoglobulinas tienen la forma de una Y, ¿sí? entonces lo que pega a las toxinas está en la punta de la Y, luego está el palito y este palito que se conoce como fragmento FC, este, eh, tiene azúcares, está glicosilado, y los azúcares de, del caballo son diferentes a los del humano. Entonces, esta, fa, esta parte del palito no hace falta para neutralizar los venenos. Entonces, se la, se, se la recortamos con, con, con esta enzima protolítica que se llama pepsina, que es la enzima protolítica del jugo gástrico, del, del estómago. ¿Okay? Entonces, claro el, el jugo gástrico Tiene un pH ácido ¿okay? Entonces el plasma También se tiene que acidificar Y lo, se le pone la, la enzima se, se la deja digerir Y después se hace Viene un, un proceso de refinamiento O sea, de purificación de, de la parte de arriba De la Y Que se le conoce como fragmentos FAB'2 Cada uno de ellos es un FAB, ¿okay? uh -huh. Este FAB quiere decir fragmento con la actividad de anticuerpo, uh, este, por eso AB de antibody, ¿okay? uh -huh. Pero como quedan pegados aquí por un enlace covalente, un puente disulfuro, pues por eso se le conoce como FAB2, ¿okay? Este, el, uh... y luego, bueno, viene la, la purificación de esto, que involucra algunas precipitaciones con sales. Eh, ultrafiltración para remover eh, eh, los péptidos, los productos de digestión eh, eh, del plasma, ¿no? Este, los fragmentos fb 2 sobreviven a esta digestión, ¿ok? Tiene que haber, claro, si sobredigieres, también te comes a los fragmentos fb 2 ¿no? Y entonces al final, eh, entonces usa usas ultrafiltración, para remover a los péptidos y también el sulfato de amonio que se utilizó para hacer una precipitación y luego el, eh, también hay un paso de, de nanofiltrado ¿sí? que esto es un paso en el que pasas este, ahora ya nomás a los fragmentos FAB2 a través de un filtro que tiene poros muy pequeños que no permite que pasen este virus de DNA o RNA que pudieran venir contaminando el plasma de los caballos ¿okay? entonces un paso obligado este, actualmente este, pues lo recomienda la, la Organización Mundial de la Salud, cualquier producto de sangre, o, perdón, de plasma del origen que sea tiene que, tiene que ser nanofiltrado ¿okay? <ríe> y luego, ya que están eh, los FAB2 nanofiltrados vas y mides la potencia ok porque cada vial de antiveneno, pues tiene una especificación de, de, de lo que se conoce como dosis letales medias que debe neutralizar. ¿Ok? Este, si la, la dosis letal media eh, se mide en ratoncitos, ¿Okay? Este es el, ahora sí que el caballito de batalla en el caso de antivenenos. Es, eh, claro, está muy optimizado, pero. Manejar el menor número de ratones, pero no hay manera de probar la neutralización de, con, 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 con toda la confianza que es la que te dan los ratones. Entonces, pues, eso ahí sí que eh, pues nos duele, pero lo tenemos que hacer. Entonces, eh, entonces la dosis letal media, sí que nada, que solo se hace una vez, porque ya con, cuando conoces la dosis letal media, pues ya, ya no tienes que, que estarlo haciendo cada vez, ¿no? ¿Okay? Entonces, el, el, eh, tú retas a los ratones, ¿cómo se define la dosis letal media? Es la dosis que mata al 50% de la población de ratones. Okay, Entonces tienes este, diferentes grupos de ratones, en que les vas inyectando cantidades crecientes de, de veneno, te da una curva sigmoide, sigmoide y el, el punto medio, por eso LD de 50, ¿no? bajas si y ves cuál es la concentración que mató a la 50% de la población. ¿Okay? Este, y entonces retas con tres dosis letales medias. ¿sí? En, en Costa Rica y en Sudamérica retan con cinco, ¿sí? pero la farmacopea mexicana y norteamericana especifica tres. Entonces tú mides la potencia para saber qué volumen de, 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 de tu CFAB2 que están líquidos después de la nanofiltración, este vas a tener que poner en los viales para que cumplan la especificación de neutralización.
0: Muchas gracias doctor por esta información muy interesante. Nos vemos en el próximo episodio de Venomcast, en donde hablaremos del sistema de salud de Costa Rica y cómo han mejorado la situación de envenenamiento en el país. Hasta luego.